0: Kann man nicht leicht leicht komm, über Einfach mal komm, weg, ja, nun machen wir das hier auch nochmal Happy New Year, 10. Januar, wenn diese Folge rauskommt. Wir haben den 9. heute, der Dienstagvormittag und von unserer Seite gibt es natürlich auch nochmal ein frohes und gesundes neues Jahr an die Luppengemeinde. Das wollen wir uns nicht nehmen lassen, aber dann ist auch gut, ich habe jetzt schon wieder viele Leute hier getroffen. Mir reicht das jetzt hier so am 9. dann nochmal wieder ein gesundes neues Jahr zu wünschen. Das ist jetzt vorbei, heute ist der letzte Tag, wir machen es hier nochmal. Toni, ich wünsche es dir auch nochmal. Und, wir haben es ja angekündigt. Nicht ne? noch mal. Ich Mir schick viel zu spät. Ich nee, überhaupt nicht noch mal. Ich habe ja auch wieder den, den netten Teil für unsere Leute hier übernommen. Du kannst ja, äh, jetzt schön. gleich wieder den Business-Teil übernehmen. Trotzdem schicke ich liebe Grüße. Wir haben angekündigt. gerade die Klimaanlage so laut angegangen. Hört man das? Ich höre nichts. Also ich frage dich. Ich höre nichts. Gut. Wenn es dich nicht stört, würden wir ja. hier fortführen. Wenn das für dich okay ist. <lacht> an diesem Punkt. An würden Punkt. Wir an
1: diesem Punkt einfach weitermachen. Ja?
0: <lacht> Ja, dann äh, sag doch mal Bescheid, wo du gerade bist. Wir haben es ja angekündigt schon in einer der letzten Folgen. Die ist aber schon gefühlt so lange her. Wir sind jetzt wieder hier aus dem Winterschlaf erwacht. Wo bist du denn? Du bist, äh, glaube ich, in einem Land, wo das du sehr gern hast. Also erzähl doch mal.
1: Ich bin auf jeden Fall nicht zu Hause. Das merkt man daran, dass sie es nicht schafft, die, die Klimaanlage zu regulieren. Die geht ja einfach an. Ja. Ich hoffe, das stört keinen und wenn ja, muss man jetzt damit leben. Ähm, ich bin im Hotelzimmer, ich, ich schaue raus, es ist heiter Sonnenschein, ich bin in Saudi-Arabien, ich weiß auch gar nicht, was du, was du jetzt hier für eine, für eine Anspielung machen willst. Ja, wir sind mal wieder unterwegs, das ist ja jetzt mittlerweile hier auch, glaube ich, seit zwei oder drei Jahren, ja, wie kann man sagen, Tradition. fast Routine für uns, ja, Tradition dass die erste Folge des Jahres zumindest zum einen Teil aus Saudi-Arabien aufgenommen wird. Denn es ist mal wieder spanischer Supercup, Felix. Es hat sich noch nichts geändert, es ist nach wie vor hier und so bin
0: ich halt hier. Ja, ich muss sagen, ich habe bis heute, auch wenn wir das jetzt schon hier öfter machen, diesen Modus da nicht verstanden, wer da warum sich qualifiziert für diesen Supercup. Es sind ja vier Mannschaften, das habe ich mittlerweile verstanden. Aber warum die Mannschaften jetzt da sind, weil bei euch, ihr seid ja natürlich äh, als Pokalsieger, glaube ich, ne, äh, qualifiziert. Mhm. Wer ist noch dabei? Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm.
1: Ja, also ich glaube, es sind Real und Barcelona einfach immer dabei, weil sonst das Turnier nicht funktioniert oder sonst keine Zuschauer kommen. Das heißt, die müssen eigentlich, glaube ich, gar nichts leisten. <lacht> Irgendwann waren wir auch mal ein Jahr da, haben wir sogar gewonnen das Turnier. Da waren wir, glaube ich, nicht mal unter den Top 2 in der Liga. mit Pokalfinale haben wir gar nichts zu tun gehabt. Also weiß ich nicht, wie wir uns das verdient haben. Aber ich glaube, Barcelona und Real müssen dabei sein, sonst lohnt sich das Turnier nicht. Und dann sucht man noch ja zwei weitere. Also in diesem Jahr sind dabei Atletico Madrid, gegen die wir morgen spielen. Und Barcelona spielt gegen Osasuna. Das kann ich mir zumindest noch erklären, dass das unser ja, Finalgegner war im Pokal. Ansonsten, ja, Barcelona ist Meister geworden. Wir Pokalsieger. Osasuna, Pokalfinale, Atletico madrid Dritter in der Liga wird gereicht haben, um sich hier zu qualifizieren. Frag mal nach äh, morgen, äh, zu
0: wissen, warum die dabei sind.
1: <lacht> ja, wie gesagt, aber ich kann nichts sagen. Ich war auch schon einmal hier, wo ich nicht wusste, wie <lacht> wie, wie, wie wir diese Ehre... <lacht> zu Teil gekommen sind. Aber
0: ähm, wie gesagt, aber wir sind hier. So, das lässt sich jetzt hier nicht wegdiskutieren. Das ist schön. Ja, das freut mich. Bist du dann gut ins neue Jahr gestartet? Wollen wir mal damit anfangen? Hast du hast du dich gut eingelebt im Jahre 2024?
1: Ja, schon. Also ich finde das ja schon immer so ein, man macht sich ja mal so lustig drüber, ne? Neues Jahr und plötzlich ähm, geht, geht es nicht darum, dass man da irgendwie was groß äh, verändern würde oder so. Aber ich finde, es ist schon immer noch mal so ein Nullpunkt. Weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber irgendwie ein neues Jahr ist irgendwie halt ein neues Jahr und da gehen die Sachen wieder von vorne los und also ich bin jetzt hier weit weg oder weit entfernt davon, irgendein Philosoph zu sein. Ja, aber, aber das finde ich ja schon. So, das so ist ja schon so ein Moment, wo man vielleicht mal zumindest mal kurz zurückblickt, auch wenn es nur ganz kurz ist und so ein bisschen vorausblickt und ähm, vielleicht auch dann die Möglichkeit sage ich mal nutzt, sich selbst zu hinterfragen oder auch nicht. Das kann ja jeder ja, halten. wird auch mal Zeit bei dir. Kann ja, ja, kann ja jeder halten. Wie ein, wie ein Dachdecker, wie er möchte. Ähm, aber äh, finde
0: das immer schon so ein Nullpunkt. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, machen wir weiter. <lacht> also ja. in einem Jahr hinterfragst du dich nochmal dann. Ja, versuch's. Ich versuch's. Nein, aber ich bin gut ins neue Jahr gekommen, Felix. Da gibt's nichts. War ja schon wieder
1: eher sportlich. Der Urlaub war ja schon wieder beendet, bevor das neue Jahr angefangen hat. Von daher ist das eigentlich wieder relativ schnell eine gewisse Routine geworden. Jetzt noch mehr. Jetzt war auch wieder Schulbeginn für die Kinder. Vorher waren noch ein bisschen Ferien. Und ja, jetzt ist man halt wieder so so drin. Und wie gesagt, selbst diese Reise hier ist ja schon eine gewisse Routine. Und ja, jetzt, ich sag mal so, ich gucke freudig voraus. Also es gibt keinen gibt keine schlechten
0: Gedanken. Ich, ich freue mich auf dieses Jahr. Geht dir das ähnlich? Das geht mir ähnlich. Ich möchte aber mit dir auch nochmal kurz freudig zurückschauen. Ich meine, wenn du schon mal Urlaub hast, das war jetzt, glaube ich, genau eine Woche. Äh, konntest du dich erholen? Hast du den gut genutzt? Ja, ja, schon, schon irgendwie. Also ich finde ja immer so ein
1: fünf Tage Urlaub mit drei Kids und vier Hunden, dass ähm, das, <lacht> das äh, das ist dann vor allem natürlich mentaler Urlaub. <lacht> nein, also in fünf Tagen ist natürlich ist natürlich nee, musst du viel. dazu es musst du noch sagen, du hast noch die Mutter dabei gehabt. <lacht> ja, vergiss die vier Hunde und die drei Kinder. <lacht> ähm, nein, also ich, ich glaube, es geht vor allem darum bei diesem Winterurlaub. Ich meine, wir wollen jetzt nicht meckern. Es könnte es könnte schlechter sein wie jetzt in England, wenn in England Fußball spielt Es könnte mehr Urlaub sein, wenn du in Deutschland Fußball spielt Das ist so ein bisschen die Mitte. Aber auch nicht mehr so viel, ne? Das hat sich auch verkürzt. Es geht vor allem, glaube ich, darum, mal rauszukommen, was anderes zu haben, was anderes zu sehen. Und da muss ich sagen, das hat funktioniert. Mich hat in den fünf Tagen äh, mal rein gar nichts mit Fußball zu tun. habe äh, nicht einmal an Fußball gedacht. Und äh, allein das ist, glaube ich, schon immer schon... schon ähm, ja der Urlaub der Urlaub wert von daher absolut Felix aber du, absolut. Warst ja Schnee, oh, du warst ja am Schnee ne jetzt gehen wir mal zurück du warst ja am Schnee Am Schnee ja aber Skigefahr bist ja. du nicht warst du brav äh, ja 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 das das starte ich dann wieder wenn es angebracht ist also wenn das dann nicht mehr so schlimm ist wenn ich wenn ich mir da was was anknackse. ja jetzt schau mal, Felix äh, du äh, gibt's irgendwie für dich also, ich glaube ja jetzt so Silvester und so, ne, da, da sind wir jetzt. Aus dem Alter so wir sagen, sind wir raus raus aus dem Alter. Aber du fürs neue Jahr, gibt es da irgendwas, gibt da sogenannte Vorsätze oder gibt es da irgendwas, was du dir vorgenommen hast, zu tun oder nicht zu tun? Oder können wir das überspringen, den Punkt?
0: Also, erstmal muss ich sagen, ich habe das ja auch, wenn, wenn so ein Jahreswechsel ist, da überlegt man schon mal, was so das Jahr war, was war schön, was war nicht so schön. Wofür ist man dankbar vor allen Dingen? Ich glaube, da sollte man sich öfter mal drüber. Ein paar Gedanken machen, das, das äh, ist gar nicht so schlecht. Und da komme ich dann immer wieder auf den Schluss, dass man einfach auch dankbar ist für die Leute in seinem Leben. Äh, gar nicht mal so irgendwie materielles oder irgendwelche Dinge, sondern ich glaube am Ende sind es die Menschen, die das Jahr schön machen. Die Momente mit den Menschen und das, äh, zu dem Schluss bin ich auch in diesem Jahr wieder gekommen. Äh, was für mich persönlich... Da freue ich mich. Ja, für dich. das, das äh, freut mich auch, dass du dich freust. Ja. Aber was für mich persönlich dann so auch, wo ich überlege, was, was kann man besser machen, was kann man anders machen, bin ich für mich so zu dem Schluss gekommen, äh, proaktiver zu werden, Sachen selbst mehr mitzugestalten, als einfach Sachen auf mich zukommen zu lassen. Ähm, ich habe das Glück, dass viele Sachen auf mich zukommen und ich dann quasi nur noch aussuchen oder ja oder nein sagen muss, dass, äh, das Glück hat man irgendwo ähm, gehabt. Aber trotzdem will ich proaktiver werden, Sachen mehr selbst gestalten. Und das nehme ich mir so ein bisschen vor für das neue Jahr, da äh, aktiver zu werden. Das, das ist so mein, mein Vorsatz für das Jahr. Ich muss nicht mehr Sport machen, aber da bin ich gut drin. Ich muss nicht irgendwie abnehmen oder sowas. So mittlerweile wieder,
1: ne? Mittlerweile, mittlerweile bist du wieder.
0: Ja. ja. ja ne? Also so die, diese typischen Dinge. Aber das sind, ist so ein Ding, ähm, ja. Kannst jetzt gar nicht was, was Bestimmtes sagen, aber einfach proaktiver Sachen zu gestalten, das ist so mein. Mein Ziel fürs neue Jahr. Also macht sich gefasst. Das ist, doch, das
1: ist doch ein guter... Oh, ich direkt. Das ist ein guter Vorsatz. Da werden wir dann natürlich Ende 2024 mal abrechnen. Ich habe ich hab auch mal überlegt, was nehme ich mir vor? Und da sind mir drei Sachen eingefallen. Das eine ist so ein bisschen, man kann das vielleicht so ein bisschen als das Gegenteil äh, von dem, was du dir vorgenommen hast, sehen. aber jetzt nicht in Sachen von proaktiv, ja oder nein, eigentlich ein paar, vielleicht ein paar weniger Sachen zu machen, also nicht weniger, paar weniger Projekte zumindest. Und ich wollte auch eigentlich schon so ein bisschen weniger Zeit am Handy verbringen. So, das ja. auch, das war, das, das ist so ein Ding. Und ich merke jetzt, ich habe, wir schreiben den 9. Januar, die beiden Sachen werden mir nicht gelingen. Ähm, also das ist relativ, das ist relativ utopisch, habe ich das Gefühl, es ist abgehakt. Aber was ich mir wieder vorgenommen, Felix, äh, du kennst das ja, für, auch das ist ja schon Routine, ist ja eigentlich so ein bisschen der gesunde Januar ne, bei mir, also ab dem neuen Jahr äh, da wirklich auf Süßigkeiten, Kein auf so <lacht> 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 nur noch eine Flasche am Tag. <lacht> 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 ne, das ist ja Gott sei Dank sowieso der Fall. Aber auf Süßigkeiten zu verzichten, habe mir aber diesmal vorgenommen. Das nicht im Januar zu machen, sondern bis zum Juni. Also ein halbes Jahr. Ganz Kommt da zu verzichten. Ich, ja. Auf Süßigkeiten. Ähm, das ist ja unsympathisch. Und da bin ich noch, also es gibt. Auf dem Weg gibt es zwei Ausnahmen, die gab es aber schon immer. Das war einmal mein Geburtstag natürlich schon, am, am 4. Januar, weil ich kann natürlich nicht, wenn die Familie mir da einen Kuchen hinstellt, kann ja mein Geburtstag, nicht sagen, nee, <lacht> meine ich. Also äh, das war das war äh, 4. Januar ist eine Ausnahme und dann noch der der 26. März, was Finns Geburtstag ist. Da werde ich auch nicht sagen können, nein, von deiner Torte esse ich nichts. Was am 12. Ähm, aber. Ansonsten, ja, also wenn du eine Torte bestellst, <lacht> eine schickst, dann würde ich da auch nochmal eine Ausnahme machen, ähm, aber ähm, ansonsten, da ist mein Geburtstag, äh, anmerk
0: Anmerkung, die Redaktion, Ja. <lacht> ansonsten
1: habe ich mir das vorgenommen, das diesmal ein halbes Jahr durchzuziehen und das kann ich noch nicht aufgeben, weil Boah. da bin ich noch, da, das das habe ich bisher noch äh, geschafft. Und das ist auch schon eine Erwähnung wert am 9. Januar, ne? Muss man ja. Ich muss aber auch sagen, ich war brutal ungesund im Dezember. Das, das ist mir schon noch richtig Im Urlaub ja auch? Auf den Sack hast gegangen. du ja
0: Urlaub zugenommen? Ein Kilo
1: oder so, aber hast ja gar keine Zeit in fünf Tagen. Aber Kaiserschmarrn war schon richtig geil in Österreich. Oh ja, Junge, Junge. ich auch lange nicht gehabt. Aber trotzdem so um Weihnachten rum... Auch schon so vorher so ein bisschen und dann ja sowieso, also ich hatte mir das natürlich schon vorher vorgenommen, wenn du dann so Richtung 27. oder 28. gehst und weißt, es sind eh nur noch drei Tage. wo ich glaube vom 28., 29., 30., 31. habe ich so ungesund gegessen im Wissen, dass das erstmal AD ist für ein halbes Jahr. Ich glaube, in der Zeit habe ich ein Kilo zugenommen,
0: Aber zum <lacht> also Ende des Jahres. Ja, aber es fällt doch eigentlich noch schwerer, wenn man es dann nochmal so extrem macht, dann aufzuhören. Hättest du eigentlich da schon langsam... Ja, aber ist
1: egal, aber du willst es dann nochmal ausnutzen. Ich glaube, Silvester habe ich vier Cola getrunken oder so. Also äh, am Abend, aber nur beim Raclette. Ja,
0: also ja. schöne Coca-Cola kannst du schon noch mal einbauen zwischendrin. Ich glaube, das zählt dann nicht unbedingt als Süßigkeiten, ne? <lacht> Süßigkeiten?
1: Nein, jedenfalls, das ist mein Vorschlag. Aber was
0: machen wir denn, wenn ich jetzt wenn ich jetzt mal zu dir zu Besuch komme? Gibt es da jetzt dann keine Süßigkeiten mehr, oder wie? Doch, doch, für dich schon. Für dich schon. Ja, muss ja auch im Haus sein. Aber ne? ich bin Muss da, mir was ich mitbringen? Muss mir selber mitbringen, oder wie? Nee, ist ja immer was da. Die Kinder
1: machen da ja nicht mit <lacht> bei, der, bei der Challenge. Aber, aber ähm, sag
0: doch mal trotzdem, du hast, mein, du hast jetzt Coke erwähnt. Was waren, was sind denn so deine, also Kaiserschmarrn hast du auch gesagt, aber das ja dann eher nur im Was mh. sind dann so deine Süßigkeiten gewesen bis jetzt? Ja, ich mag, das Schlimme ist, mag eigentlich grundsätzlich alles,
1: ne? Also ich mag äh, Schokoladig. Ich mag aber auch äh, salzig. Ich mag aber auch sauer. Also also eigentlich so... Also, also auch so ist gummibärig. Ist, ja, ja, gummibärig. Vor allem saure Gummibäris. <lacht> und eigentlich, also auch die, die Salzstangen und Chips riechen, auch wenn das eigentlich ganz, ganz selten ist, ist, finde ich gut. Und schokoladig ist natürlich immer toll. Also, ja, und auch eisig. <lacht> <lacht> eisig mag ich, mag ich auch sehr gerne. Also da so ein, weiß nicht, so ein Afterdinner oder sowas. ne? Kennst du die Kleinen? Die sind schon, ja, aber da ist ja nicht da ist ja nicht nur eins von schon feine Sachen. Oder auch dann auch nochmal Silvester nach dem Raclette, ähm, Da gab es dann nochmal so ein so ein Schokotörtlein, was so innen äh, weich ist, weißt du? Mhm. Und,
0: äh, warm und da so ein Vanilleeis drüber. Also Freunde, ja, mal. das war ein gebührender Abschied <lacht> von mir. Das ist aber auch nicht clever, dass du jetzt aber noch drüber redest. Dann machst du auch schon wieder hungrig, Hunger auf mehr. <lacht> ja, ich komme gerade vom Essen. Gott sei Dank. Ähm, ja, ich,
1: äh, ich freue mich dann einfach auf Juni. <lacht> Nein, aber ich sehe mich, seh mich da gewappnet, mental das durchzuziehen. Ja, also, wir, auch das werden stur. wir hier
0: verfolgen. Ne? Da werde ich ab und zu mal nachfragen,
1: dann wie das denn aussieht. Ja, also ja, der nächsten Folge, wenn ich dann so langsam auf Entzug bin, äh, <lacht> musst du dich auf
0: einen, auf einen grantigen Toni einstellen. Ja. <lacht> das ein kalter Entzug. Also, das, also muss ich sagen, ich drücke die Daumen, das würde ich nicht hinkriegen. Also ich habe das auch schon deutlich reduziert mit den Süßigkeiten, aber ganz das boah, bis zum Juni. Wir werden, wir werden das verfolgen. Das ist eine Horrorvorstellung ja. Da, boah, das ist, äh, das ist nicht so mein Ding. Na gut, aber das äh, sind doch auch gute Vorsätze, die wir da beide haben. Ja, ja denke ich auch. ne? So äh, harter Cut, wir kommen nicht
1: umher. Es war Gestern war es, also es war wirklich im Flugzeug. Wir waren gerade auf dem Weg nach Saudi Arabien und äh, ist man ja heutzutage ganz gut mit WLAN ausgestattet schon und so weiter. Und da schrieb mir Jesse, dass ja Franz Beckenbauer ist gestorben und das liest man dann ja mal einfach erstmal so als Nachricht. Okay, nimmt das zur Kenntnis und ähm, trotzdem ist das ja irgendwie, also nicht dass wir Irgendjemand wichtiger nehmen als einen anderen, vor allem bei so einer Nachricht. Aber das ist ja schon eine Nachricht mit Dimension, würde ich jetzt mal sagen, ne? Nicht nur, was man jetzt natürlich auch mitbekommt, auch was wahrscheinlich auch dann in den, den kommenden Tagen noch dazu gesagt, geschrieben wird. Sicherlich wird er auch einen, einen großen gebührenden Abschied bekommen. Aber finde, das ist einfach irgendwie eine Nachricht, vor allem natürlich für den deutschen Fußball und dem fühlen wir uns ja logischerweise seit langer Zeit dazugehörig, die man erstmal sacken lassen muss, oder? Finde ich. Also gestern war das so irgendwie im Flugzeug einfach so eine Nachricht, kurz drüber nachgedacht. Und ähm, das ist schon ein ja schon schon ein kleiner Einschnitt, wenn der und das war ja ist ja Gott sei Dank auch nicht immer nur so, dass das erst, wenn jemand verstorben ist, gesagt wird. Das war ja auch dann wirklich zu Lebzeiten schon, dass sich da eigentlich grundsätzlich alle einig waren, dass das ja die größte deutsche Figur im deutschen Fußball aller Zeiten ist und
0: jetzt leider war, oder? Ja, vor allem auch selbst für uns, die ihn ja nie irgendwie aktiv haben spielen sehen, bewusst oder auch äh, ja als Trainer dann erlebt haben, war irgendwie immer da, ne? im Fußball immer vorhanden, war präsent, war war der Name, <lacht> der Kaiser, wen we nennt man schon den Kaiser, ne? also das ist schon, ist dann schon eine Nachricht, wo man wo man erstmal schluckt, äh, auch wenn, äh, ich mein, du hast ihn persönlich kennengelernt, ich jetzt nicht, aber, ja, wie du sagst, es ist dann schon so ein Einschränk, auch wenn man, ja, wenn man so die letzten Jahre das so ein bisschen verfolgt hat und ja auch nicht mehr ganz so viel von ihm gehört und gesehen hat, aber das, was man gesehen hat, irgendwo ja auch gespürt und gesehen hat, dass es da so ein bisschen schon Backup ging, auch gesundheitlich und man in gewissen Momenten dann auch mal schon mal irgendwie auf diese Nachricht so nicht gewartet hat, aber die jetzt nicht komplett überraschend kommt. Wenn es dann aber soweit ist, ist es dann trotzdem immer so, dass das natürlich... Erstmal irgendwo eintrifft, wie gesagt, auch wenn man ihn nicht persönlich gekannt hat. Also da ist einfach eine Figur, die irgendwie immer da war. Du hast ihn ja kennengelernt bei der U17 WM damals oder getroffen zumindest. Hast du ihn dann auch zu deiner Bayernzeit so im Umfeld öfter mal wahrgenommen, so auch was jetzt, sag ich mal, die menschliche Seite betrifft? Hast du ihn da auch da noch mal getroffen?
1: Ähm, schon, also ganz am Anfang zumindest, da war er noch mal so ein Tick. Tick präsenter, auch zumindest so rund ums ums Trainingsgelände. War jetzt dann nicht nicht irgendwie täglich in irgendeiner Funktion noch. Das war ja dann nachher schon alles Uli, Kalle und so weiter. Er war ja dann, glaube ich, will nicht lügen, zu der Zeit dann äh, ganz am Anfang entweder noch Präsident oder dann Ehrenpräsident. Ich glaube, es war so ein bisschen der Übergang. Aber war schon immer noch so in dem Sinne, ja jetzt nicht, nicht, nicht im täglichen Präsent, aber man hat ihn hier und da nochmal gesehen. Im Stadion war er halt, glaube ich, sehr oft zu der Zeit noch, und ja, wie gesagt, hatte er halt damals ja die, die tolle Gelegenheit, ihn zu treffen oder auch die tolle oder, oder die Ehre, sage ich mal, damals ja die Trophäen rund um die U17-WM von ihm überreicht zu bekommen und ich meine, das war ja war jetzt nicht irgendwo, wo er mal kurz nach Hause gefahren ist, irgendwie über die Straße und mir das gegeben hat, sondern es war, war er damals in, in Korea und ist da, ist da hingeflogen und wenn so eine Persönlichkeit dahin fliegt und dir dann irgendwie die Trophäen überreicht, damals bei dem Turnier, das war schon, war schon besonders und äh, erinnere mich da auch natürlich total, total gerne dran, weil natürlich damals schon klar war, was er oder wer er ist, welche Persönlichkeit er ist. Und das ist ja irgendwie auch das Witzige, ne? so wie du ja sagst. Ich meine, ich war, war damals 17 und eigentlich war jetzt da seine aktivste äh, Zeit dann ja irgendwie äh, vorbei, zumindest so, so das Größte, was er äh, erreicht hat, eigentlich schon geschehen und trotzdem war, wusste jeder ganz genau um die Größe von ihm, äh, von dem, was er geleistet hat und ähm, kann auch nur das bestätigen, was jetzt so viele, die ihn mit Sicherheit noch deutlich besser gekannt haben als als ich, dass er einfach ein unfassbar sympathischer Mann war. Also er hat mir das Ding ja auch geben können und sagen, herzlichen den Glückwunsch, Foto und Tschüss, sondern nein, aber es war total, äh, haben da auch damals noch, in dem hier noch ganz gut dran, dann natürlich ein bisschen bei Bayern gesprochen, weil das war ja auch in der Zeit, wo ich gerade ein Jahr vorher nach nach München gewechselt war, schon in München war und er da mir auch irgendwie eine, eine gute Zukunft, prophezeit hat bei Bayern und das war schon schön, das dann auch wie von, von ihm zu hören. Also ähm, natürlich äh, total Besonders bin auch bei dir, dass man natürlich in den, in den letzten Jahren immer weniger von ihm ähm, gesehen hat und irgendwie auch das Gefühl hat, dass es jetzt dass es jetzt irgendwie gerade nicht so überragend um ihn steht. So ein bisschen ja auch wie damals ja auch beim, beim Bomber, ne, bei, bei Gerd Müller. Da war mhm. ja dann auch irgendwann logischerweise aufgrund irgendwie von verschiedenen Krankheiten irgendwie so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden und dann hat man, gibt es halt immer zwei Möglichkeiten. Es geht in die Richtung oder es wird irgendwie nochmal deutlich besser, aber da, wo er sich hat nochmal oder wo sich sich nochmal gezeigt hat in den letzten Jahren, was ja wirklich dann selten war ähm, und was man so gehört hat drumherum, war es halt einfach so, dass es immer noch die, die, die eine oder andere Sache dazu kam, die das dann irgendwie das Gesamtbild noch ein bisschen verschlechtert hat und jetzt eben leider dazu geführt hat, dass er verstorben ist, aber ein Kaiser, Felix, ein Kaiser, der
0: lebt wohl der lebt wohl ewig, ne? Ja, das was du auch sagst, dieses Menschliche. Ich meine, ich habe, man hat jetzt viele Stimmen gehört von vielen Leuten und das wurde immer hervorgehoben, ne? Also diese menschliche Seite, mal abgesehen von der ganzen mhm. Fußballgeschichte, dass wirklich alle gesagt haben, was was er vom Typ her einfach besonders war, dass er menschlich einfach so trotz seines ja wirklich seines Status Lichtgestalt wurde er ja immer genannt. Ist es ist so gewesen, dass er immer diese menschliche Seite hat und das, das macht die Leute aus. Ich habe mal mir die Mühe gemacht, weil wir auch sehr viele junge Hörer und Hörerinnen haben, mal ein paar Daten zu ihm äh, aufzuschreiben und auch vorzulesen, was er eigentlich so geleistet hat, weil ich glaube, ähm, wir haben ihn ja nicht bewusst, äh, wie ich schon gesagt habe, wahrgenommen als Spieler oder als Trainer und das geht vielleicht einigen, die uns hier zuhören, auch so, was er eigentlich so alles geleistet hat. Ich meine, er war 74 Kapitän, als der WM-Titel gewonnen wurde. Er war 90 Bundestrainer, als der WM-Titel geholt wurde. Ist einer von dreien, die es geschafft haben, beides zu holen, also als Trainer und als Spieler. Da gibt es nur drei Stück von. Das ist Didi Deschamps, Mario Sagallo und der Kaiser. Er hat 427 Spiele für Bayern gemacht, hat 105 Spiele für Cosmos New York gemacht, war auch einer der ersten, die da den Weg in die USA gefunden haben und Sonny, das, das, das wusste ich gar nicht, weiß nicht, ob du das wusstest, er hat 28 Spiele für unseren geliebten HSV gemacht. Wusstest du das? Ähm,
1: das wusste ich jetzt nicht, aber auch er hat sich offensichtlich da sehr schnell verabschiedet.
0: <lacht> Scheint eine Saison gewesen zu sein. Ne? Ja, ja. Ja. Dann hat er 103 Länderspiele gemacht für den DFB, Gegenüber stehen 106 von dir aktuell. Dann äh, haben wir seine Trainerstation. 84 bis 90 beim DFB mit dem WM-Titel 90. Er war bei Olympique Marseille ein Jahr Trainer. war 94 und 96 interimsweise Trainer bei Bayern. Was witzig ist, was er zu der Zeit auch Präsident von Bayern war. Habe ich auch äh, lange nicht gehört, dass ein Präsident interimsweise als Trainer übernommen hat. <lacht> Der Kaiser, Felix. Der Kaiser, Der Kaiser kann man. Und er war, du hast es eben schon gesagt, bis 2009 Präsident, danach Ehrenpräsident. Also von 1994 bis 2009 war er Präsident. Und was ich finde, was dann das alles ja nochmal irgendwie auch überstrahlt. Ich meine, rund ums Sommermärchen gab es ja jetzt viele auch Diskussionen auch um ihn und seine Position, wie das jetzt äh, entstanden ist oder nach Deutschland gekommen ist. Ähm, aber Fakt ist ja, dass er es nach Deutschland geholt hat und was er damit ja geschafft hat, glaube ich, so 2006 die WM im eigenen Land, die Welt zu Gast bei Freunden, dafür war er ja verantwortlich und er hat, glaube ich, auch viele Leute in Deutschland einfach zusammengebracht und ich glaube, das überstrahlt ja immer nochmal alles, was, was äh, dem Fußball, was sportliche Leistungen betrifft und deswegen ist er der Kaiser, die Lichtgestalt und du sagst, ich glaube, so ein Kaiser, der wird immer weiterleben und ähm, so soll es auch sein.
1: Dazu auch nochmal zwei Sachen. Das eine ist ja, hab da gestern auch irgendwo einen Artikel gelesen und mit dem war ich wirklich d'accord. Ich glaube, dass das die Anschauung auf Deutschland in der gesamten Welt ähm, sehr, sehr verändert hat und zwar sehr, sehr zum Positiven verändert hat. Ähm, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, ähm, aber, aber damals... Und für eine ganz lange Zeit hat das extrem verändert, dass auch die Deutsche, die Deutschen Feste feiern können, ähm, euphorisiert werden können, so eine riesen Party über den Sommer schmeißen können, dass auch in Deutschland gutes Wetter ist, dass, äh, dass alle empfangen werden, sehr offen, freundlich. Und ich glaube, dass, dass äh, da steht er mit seinem Namen. Und ich glaube, da gibt es keine Diskussion. Und ich das andere, was ich noch äh, sagen wollte, ich weiß gar nicht, ob das angebracht ist in dem Zusammenhang, aber ich sag's es einfach mal. Also A, finde ich, sollte man vor allem darauf achten und das ist auch ein super Beispiel, dass man heutzutage einfach total viel Wert legt auf die menschliche Komponente. So viel wie jetzt auch im Nachhinein vor allem auch darüber sprechen. Seine Folge, Erfolge sind unbestritten, aber fast bei jedem ist das äh, mindestens, äh, mindestens der zweite Satz äh, ihres Statements, wenn mhm. nicht sogar teilweise der erste, ein guter, offener, höflicher Mensch zu sein. Und das Zweite ist, und das ist nur ein Gedanke von mir, der hat jetzt gar nicht mal nur rein mit Franz Beckenbauer zu tun, dass ich finde, dass wir diese Leute, die so sind wie er oder die auch das erreicht haben oder die auch das präsentieren und so viel geleistet haben, dass wir die noch viel mehr hochleben lassen, und zwar zu Lebzeiten. Und nicht immer erst dann, wenn jemand verstorben ist. Das ist etwas, was mir total Auffällt. Natürlich ist das ein, dann ein Rieseneinschnitt, wenn jemand verstirbt. Das ist keine Frage. Aber ich glaube, dass diese Leute noch sogar noch viel mehr äh, Anerkennung ähm, verdient. Hätten. Ich sage nicht, dass er keine Anerkennung hat, um Gottes Willen, weil äh, vorhin gesagt, auch die meisten, vor allem Aktiven, sprechen ja auch immer über den größten Deutschen. Aber ich finde, man, es wird schon auch trotzdem in Deutschland immer gesucht, wie man irgendjemandem dann noch, äh, und, und und keiner ist perfekt, jeder hat dann auch mal Fehler und so weiter und sich auch er, ähm, ähm, wie man dann aber versuchen kann, noch jemandem irgendwie so ein bisschen ans Bein zu pinkeln. Äh, Lass uns auch Akzeptieren, dass jemand äh, so groß ist, dass er es verdient hat und so ein guter Mensch ist, äh, gefeiert zu werden und vor allem durchgehend gefeiert zu werden zu Lebzeiten. Ich glaube, das ist das, das ist irgendwie nochmal ein Punkt, der mir wichtig war in dem Zusammenhang. Na? So, äh, du hast gerade gesagt, bevor es zu spät ist, Felix, ich bin jetzt 34. Ach,
0: ja, Mensch, wie fühlt sich das denn an? Ja, weiß ich auch nicht. Also
1: war gute Nachricht ist, ich habe noch keinen Unterschied gemerkt zu
0: 33. Naja, du hast ja gefunden ähm. gesagt, du machst zum Jahreswechsel hast, macht man sich mal schon so Gedanken. Wie ist das denn? Ich meine, du hast immer relativ schnell danach Geburtstag. Wie ist das denn so, mhm. wenn, man jetzt, wenn man jetzt so ein Alter erreicht, macht man sich da auch nochmal Gedanken? Oder ist das jetzt so von 33 auf 34 dann gar nicht mehr so? Meinst du so Hopfenmalz? <lacht> das ist
1: eh verloren. Nein, ähm, das Erste, was mir in, in den Kopf kam jetzt, so 34 Gesagt, ich habe immer gesagt, ich höre mit 32 auf. Also das war das Erste, wo ich mir gedacht habe, was ja
0: nicht konsequent gewesen ist. Naja, aber wenn du, jetzt, wenn du jetzt mit 34 aufhörst und ich habe ja mit 30 aufgehört, dann haben wir den Schnitt 32, dann geht das ja auch. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist richtig. ist richtig. Nee, also wirklich gar nicht anders. Aber, und da muss ich sagen, das war ein bisschen Zufall. Aber ich, ich, ich meine, wir haben ja einen Podcast, man kann ja... Man kann ja ähm, auch einfach Sachen zusammensetzen, wie man möchte. Das ist ja hier zur Hälfte mein Podcast. Ich kann es ja erzählen, wie ich möchte. Ich interpretiere das jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, auch wenn es sich, äh, Achtung, äh, glaube ich, nicht genauso und deswegen zugetragen hat. Also ich habe äh, vorneweg, ähm, ich habe äh, Geschenke abgelehnt. Ähm, ich, ich möchte keine Geschenke haben. und das ja, Deswegen habe ich dir auch keins geschickt. Ja, das ist in Ordnung. Und das soll man sich alles sparen dann, wenn die Kinder Geburtstag haben, da kann man gerne äh, schenken ohne Ende. Also, ich habe da das. Da kann wirklich, man dir was schenken, ne? <lacht> da kann man mir was schenken. Also wollte ich nicht. Aber es kam dann doch was an dem Tag. So, und das habe ich jetzt einfach interpretiert, weil das äh, Jesse bestellt hat und das kam genau am Geburtstag. Das war ein bisschen Zufall. Also, es war, ich möchte betonen, das war nicht ihr Geschenk, aber im Nachhinein würde ich dann doch behaupten, dass sie das so inszeniert hat, dass das als Geschenk wirkt, dass es das genau an meinem Geburtstag kommt. Und zwar waren das meine neuen Beauty-Produkte. Pass auf. <lacht> Warte, ich habe die sogar hier. Warte mal. Hast du mit? Ähm, ich habe die hier dabei. Warte, ich hol die mal kurz an. Ja, hol mal ran. deine Beauty-Produkte. Ja.
0: Jetzt geht er gerade weg. Äh, das hört er mich auch nicht. Äh, man muss dazu sagen, liebe Leute, ich sehe Toni hier ja über Kamera. Anscheinend hat er die bis jetzt noch nicht benutzt. Oh, jetzt kommt er wieder. Was hat er da? Mal gespannt, was er da erzählt. So. Pass auf. Ich, ich, ich habe gerade gesagt, also ich, ich habe den Leuten da gesagt, ich sehe dich aber ja Kamera und habe gesagt, anscheinend hast du die schon benutzt, weil das, du glänzt so. So,
1: gut. Ja, habe ich schon benutzt. Also, ich habe jetzt gesagt, 34, ne? Wollen ja nicht, dass es das zu schnell bergab geht. Wir sagen, da müssen wir was tun jetzt. Müssen wir gegenarbeiten. <lacht> <lacht> kann das dann genau mein Geburtstag von Jessie bestellt. Also offensichtlich ist sie auch der Meinung, dass wir da jetzt so langsam <lacht> jetzt so langsam anfangen müssen. So, deswegen habe ich jetzt folgende, ja, wie sagt man, folgenden Ablauf jetzt, jeden Morgen und jeden Abend. Mhm. Ähm, und das habe ich jetzt wirklich schon ein paar Tage durchgezogen. Und mich freut das sehr wirklich, wenn du <lacht> jetzt schon <lacht> die Kamera sagst, pass auf, es geht jedes Mal los, also es geht jetzt mal grundsätzlich ums Gesicht, ne? Also es ist jetzt alles Gesichtsprodukt, So, Das geht so ein Cleaner, das ist so ein, so ja, ein, so ein Schaum. Cleaner, mhm. machen wir weg. So. Auf den äh, Cleaner folgt so ein Serum. Mhm. Guck mal, wenn du siehst, hier über die Kamera ist das auch hier, es gibt fünf Schritte. Das ist dann Schritt zwei. Das haben ich das wirklich draufgeschrieben? Drauf äh, Habe ich drauf gemacht. Ach so. So, Ach so. Damit ich, äh, das ist hier so ein Serum, da muss ich in die Hand und dann so klopfen, weißt du? Ein, ein Dritte,
0: einklopfen ins Gesicht. ja?
1: Okay. Na, einklopfen, einklopfen, das ist wichtig. Schön, wie du das hier äh, auch vormachst Augencreme. für mich. Augencreme, ja, die drei. Die
0: drei, Nummer drei, ja. gesehen.
1: Danach kommt die Gesichtscreme.
0: Sehr ergiebig, die Augencreme, ja. Sehr ergiebig, sagt man doch so.
1: Die vier, die, die, das ist die vier. Und wenn das eingezogen ist, kommt hinten rauf nochmal das Lifting Serum. Oh ja. Mhm. Das haben wir hier, das ist mit der 5. Mhm. Und das wird dann nochmal so schön eingeklopft. Und dann ist das so ungefähr zwei Minuten Aufwand. Und das habe ich jetzt... Sogar, dass das hier die Reise mit nach Saudi-Arabien angetreten hat und das habe ich jetzt wirklich in der ein paar Tage schon benutzt und damit fühle ich mich jetzt erstmal wohl, Felix. Und machst du und, immer und, morgens und das, abends? Das ist das, das ist morgens und abends, ja und das ist jetzt das neue 34.
0: Und äh, wie viel also Zeit benötigst mich. du, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Ja, nicht mehr als zwei, drei Minuten. So, Toni, da bringst du mich ja natürlich auf eine Idee, ne? <lacht> ja, bitte. naja, wenn ich jetzt, also jetzt wo du es gerade hier für mich schon mal so vorgeführt hast über diese Kamera, ne? wir, wir sehen uns ja hier und man kennt das ja auch von den, äh, ne? von den ganzen Influencern ne? diese Beauty-Tutorials und so und wir haben ja unser schön bin ich
1: auch offen, ne? bin ich auch offen ne? Geh ich zu. Ne?
0: Jetzt so mit vier bin offen für Anfragen mit 34 wird man da jetzt offener für sowas ne? auch
1: offen für Anfragen
0: ja. ja, hör zu liebe Leute ne <lacht> Aber äh, meine, die erste Anfrage kommt von mir. Ne, wir haben ja hier ja, unsere okay. schöne... Warte mal, jetzt hörst du erstmal kurz. Ja?
1: Life
0: ja, das reale Leben, mal kurz übersetzt, äh, tritt auch mit 34 in Kraft und... Ja, vor allem. Ich würde sagen, wir haben ja unseren schönen luppen tv instagram kanal Wie wäre es denn, wenn du da mal als Real-Life-Challenge so ein schönes Beauty-Tutorial machst? Wie du deine fünf Schritte, die du gerade hier <lacht> detailliert beschrieben hast, auch mal per Video festhältst und da auch noch mal ein paar kurze Kommentare zu gibst? Wie wäre das dann so eine Real-Life-Aufgabe bis zur nächsten Woche? Das also ist keine Frage, es ist, ist, ein, ist, eine, ist, eine, ist es die und, Aufgabe.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, wenn du mich fragst, würde ich eher Nein sagen, weil es ist schon... Ist ja schon eher unangenehm, finde ich. Also dass man, dass man sagt, dass man das benutzt, da habe ich mich jetzt schon so durchgerungen, <lacht> das, dass man ja, das aber dann auch noch zeigt. Vor allem so dieses, vor allem so dieses Einklopfen. Aber ich sehe mich da so schon so vorne im Spiegel wie in so einer Werbung. Das Einklopfen, das finde ich ja immer so ein bisschen. Na, ich sag's jetzt nicht, aber genauso. Aber du, du
0: nimmst die Aufgabe an, höre ich da raus. Ich höre raus, dass mir nichts anderes übrig bleibt. <lacht> ja, ich habe dir ja über den Urlaub freigegeben und dann ist es doch, denke ich, mal ein guter Start fürs Real-Life ins neue Jahr, wenn wir uns das dann nächste Woche erstmal hier anhören und dann natürlich ja. auf dem Luppen TV-Kanal ansehen. Und ich würde sagen, gib dir Mühe dabei, ne? weil wenn du offen für Anfragen bist, dann ist das jetzt deine Chance, äh, dich da so zu zeigen, äh, dass da <lacht> dass danach noch mehr kommen. Ne? Ja. ja. Oh, das ist ja herrlich, da freue cool. ich mich. Das ist ein guter Start hier in das Podcast, ja, muss ich sagen. Ja,
1: weiß ich nicht, ob das so, ja, ja so eine Gesichtscreme, damit kann ich noch umgehen, ne? aber ich mir dann irgendwie da so ein Serum, auch hier die Nummer zwei, ich weiß nicht, ob du das siehst. Ja. Ja, wirklich hier Anti-Aging-Serum.
0: Ja gut, hilft ja nichts.
1: Mir dann Serum einklopfen in das in Face? Ich weiß ja nicht.
0: Das wird Nur gut. Das ähm, schauen wir uns an
1: nächste Woche. Ja, Herrlich. okay. Ja, machen wir. Was ich mir angeschaut habe, Felix, und da muss ich sagen, Felix, stehe ich mal hier auf. Es <lacht> wirkt immer so ironisch. Setze ich, setz ich mich wieder hin. <lacht> Felix, du hast, wenn auch verspätet, korrigier mich, in deiner Karriere deinen ersten Titel errungen. Ich würde es anders formulieren: Ich habe in diesem Jahr mehr Titel geholt als du bis jetzt. Ja, das ist richtig. Könnte ich diese Woche eventuell noch ändern, aber äh, ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Aber ja, Felix, ja herzlichen Glückwunsch zum Titel. Danke. Stimmt du aber nicht. Hast das ist nicht mein
0: erster. Okay. Ich habe mal in der Vorbereitung wo den, diesen, kennst du noch, diesen Telekom Cup? Der war in der ja. Vorbereitung, also mit vier Mannschaften. Den habe ich auch. Naja, aber
1: komm, da hat der jetzt aber hier einen anderen Stellen. Ja, ja. Da ist der, mach aber, weiter, mach da ist der aber
0: oben drüber. Mach weiter. Da,
1: also Freunde. Da hast du, also. Felix, herzlichen Glückwunsch. Äh, Titel, Hallenmasters von Oldenburg geht an die Werder Bremen. Weiß nicht, wie, habt ihr euch intern genannt? Seid ihr eine Tradition zum Anschlag oder Legenden? Mannschaft. Ist mir egal.
0: All Stars. Äh, Legenden.
1: Hört sich besser an. <lacht> <lacht> ja, Felix, du hast ihr habt das Ding gewonnen. Ja. Einigermaßen souverän hätte ich jetzt gesagt. Ich hätte ich würde jetzt sagen, so das schwierigste Spiel war dann wahrscheinlich so das Halbfinale 7-5 äh, ging das aus gegen gegen Galatasaray, aber auch da war es schon mal komfortabel Eigentlich ehrlich gesagt, war es war es souverän, ne? Also ihr wart ihr wart die beste Turniermannschaft. Ihr wart ähm, auch, glaube ich, die Mannschaft natürlich mit dem besten Altersschnitt, der <lacht> den besten Altersschnitt da mitgebracht hat. Aber nichtsdestotrotz, Felix, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich habe das ein, ein
0: bisschen ja verfolgt. Schilder doch mal deine. Deine Eindrücke. Ja, also grundsätzlich hat das erstmal riesig Spaß gemacht. Da die Schuhe zu schnüren, äh, wenn wir schon mal bei Schuhe sind, erstmal, äh, die habe ich mir selbst gekauft. Es gab äh, natürlich wieder sehr viele Nachfragen. Sind es denn die, die der Toni dir geschickt hat und geschenkt hat zu Weihnachten? Nein, es waren die, die sollten es sein, ja, aber das hat es gab Lieferprobleme oder Bestellprobleme. Ja. Ne? Das müssen wir ja mal festhalten. An meinem Effort lag es nicht. Nee. So viel, so viel sei. Und wir waren in Kontakt zu dem wir Thema. Wir waren in Kontakt, aber am Ende musste ich mir die selbst bestellen, was auch völlig in Ordnung ist. Äh, das das äh, musste dann aber schnell gehen. Dann kam sie zwei Tage vor Turnierschritt an. Also war ich da dann ausgestattet. Nein, das war wirklich... Ähm Wobei im Nachhinein, ne, das hätte es mit Schlappen geschwählt. machen wir uns nichts vor. weiß man ja vorher immer nicht. Aber ja, also erstmal, wir waren wir waren schon deutlich favorisiert und alles andere als der Turniersieg wäre nicht erklärbar gewesen, das muss man dann schon sagen. <lacht> äh, erstmal muss ich sagen, es war ein richtig schöner Rahmen. Es ne? waren so knapp 6000 Leute in der Halle, da in Oldenburg, äh, natürlich viele Werder-Fans, weil es einfach äh, in der Umgebung war. Dazu kommt, dass, äh, dass einfach viele gute Jungs auch dabei waren im Team. Ne? Viele, äh, mit denen ich zusammengespielt habe, die auch äh, gute Freunde von mir sind, das macht dann aber mal mehr Spaß. Dazu kommt, dass einen wirklich auch der Ehrgeiz packt, wenn du da auf dem Platz stehst, dann willst du das Ding auch gewinnen. Ich habe mich körperlich gut gefühlt, habe mich auch ein bisschen vorbereitet, habe ne? meine Läufe gemacht vor.
1: Ja, aber darauf ist ein bisschen schwer. ne? Also ich meine, nur weil du dann 15 Kilometer läufst, das hat ja eigentlich damals nichts zu tun ne? mit einem 4 gegen 4 in der Halle also man muss natürlich auch sagen, ihr habt natürlich auch großzügig durchgewechselt, ne? also da ja. hat man jetzt pro Halbzeit auch nicht länger als vier Minuten
0: gespielt, ne? also da muss man jetzt auch nicht so tun, als ob man topfit ist. <lacht> aber, das ist richtig, ich hätte, aber, ich hätte äh, auch gern mehr gespielt, so, aber wir waren halt mal sehr viele aha. im Kader und damit äh, dadurch, dass jeder auf die ungefähr gleiche Spielzeit kommen sollte, musste es da mal ein bisschen ein bisschen öfter wechseln, was dann ja, äh, ja. auch okay war, aber es war, nee, es war wirklich rundum sehr schön, ne? ich habe ja auch vorher schon gesagt, ich wollte ja, dass Paula mich auch mal spielen sieht, so bewusst, äh, die war auch sehr Glücklich, hat sich total gefreut da in der Halle. Das hat auch nochmal dazu beigetragen. Nee, das war, war echt richtig, richtig schön und hat auch Lust auf mehr gemacht, muss ich sagen, weil das, wie gesagt, es macht Spaß. Der Ehrgeiz packt einen da so ein bisschen auch, wenn man dann auf dem Platz steht. Du gewinnst das Ding. Wir waren natürlich favorisiert, ne haben trotzdem so irgendwann während des Turniers auch mal kurz untereinander gesprochen, dass man dann irgendwann auch mal anfangen muss, äh, nach hinten zu laufen wieder, weil alle immer noch nach vorne und wollten Tore machen. Und äh, dann kam auch mal so ein, so ein Spiel wie gegen Leverkusen da zustande, wo du 5-4 spielst oder gegen Gala ein äh, Halbfinale 7-5, auch wenn es da schon zwischendurch 7-3 stand oder so, dass du dann immer ein paar gefangen hast. Ne? Also zwischendurch haben wir schon mal gesagt, okay, ab und zu mal nach hinten laufen macht dann auch Sinn, weil ein bisschen kicken können die alle.
1: Ja, vor allem bei 4 gegen 4 ist er weit ja der also Weg ja zum Tor auch nicht so weit. Ja. Ne? Also also wenn da dann der eine ein bisschen weniger mitmacht, dann, äh, dann hast du direkt also zumindest mal
0: einen Abschluss. Ja, und äh, dann haben wir es auch wirklich im Finale, haben wir dann 4-1 gegen Stuttgart gewonnen. Da haben wir dann wirklich auch ein bisschen disziplinierter gespielt. Ja, ein, zwei Türchen gemacht, ein, ein zwei aufgelegt. haben mich gut gefühlt, auch am Ball. Ne, das ist ja so, wir haben drei Tage vorher haben uns in der Halle nochmal getroffen mit ein paar Jungs, haben ein bisschen gespielt, um ein Gefühl zu kriegen. Und das ging ganz gut, muss ich sagen. Ging gut vom Fuß.
1: Ja, sah, sah auch, also ich weiß jetzt nicht, ob das so dann der Vergleich zu anderen Mannschaften war. Das sieht man natürlich immer auf dem Platz, aber sah alles noch recht recht flüssig aus. Also insgesamt bei euch. Der einzige, der glaube ich, noch fitter war, als ihr alle zusammen. Äh, der hat aber nicht bei euch gespielt. Das war Sidney das war Sam von Leverkusen. Oh, ja. Da fand ich fast ein bisschen unfair, dass der mitgespielt hat. Also der der, der, der also der könnte gefühlt auch noch woanders spielen, wenn er wollte, glaube ich. Ähm, aber der hat natürlich dann das Problem gehabt, dass er jetzt um sich herum... Ja. <lacht> also der, der hätte jetzt theoretisch eigentlich besser eher zu euch gepasst, aber das wäre natürlich unfair gewesen. Ja. Das war jetzt auch, glaube ich, die einzige Möglichkeit, warum es dann eng war gegen oder warum es hätte eng werden können,
0: zumindest gegen Leverkusen, ne? Ja, der hat ein paar Anklebreaker ausgepackt. Also der hat da schon ein paar <lacht> auf den Boden gelegt. Also das, ja, der hat schon top Bewegung drauf, also das, der war ja auch noch fit oder ist noch fit. Ja, ja, deswegen, das sieht man. Der, der ist schon, schon ein guter Mann. Ja, aber, ne, wenn du Leverkusen-Spiel ansprichst, da habe ich natürlich dann äh, zum entscheidenden 5 zu 4, 50 Sekunden vor Schluss, den elf Meter, ne, den 9 Meter waren es ja, äh, da verwandelt. Dank. Rechts oben, eiskalt. Das äh, bleibt natürlich auch in Erinnerung. Ja, wir hatten ja während dieses Turniers auch ein bisschen Kontakt. Ne? Man ist ja nicht so, ne, dass man da irgendwie ja, nicht, nicht mal aufs Handy gucken kann zwischendurch. Ne? Oder mal eine kleine. Eigentlich
1: Handy eine kleine Coke trinken das heißt zwischendurch oder ne, oder mal das oder das
0: <lacht> macht zwischendrin, eine Currywurst ist. Das ist ja da alles möglich. Aber wir hatten auch Kontakt und ähm, das haben wir natürlich mitgenommen hierher. Und das hören wir uns mal an.
1: Kannst du mir mal erklären, wie das sein kann, dass du der einzige bist jemals in der Halle, der grätscht? Alles zu den SVB, das weißt du doch. Entscheidende Frage noch, wie war das Duell an der Bande mit Heiko Westermann? Ja,
0: wie vier, halb Mensch, halb Tier, da habe ich lieber Abstand gehalten, muss ich sagen. Deswegen ist auch das Gegentor gefallen. Da war der Respekt einfach zu groß. Okay, ja, zu Recht, das verstehe ich. weil da ich mich damals
1: auch schon nicht getraut bei der Nationalmannschaft. Ähm, aber gut, er war auch der Einzige auf dem gesamten Spielfeld, der das Spiel unbedingt gewinnen wollte. Das hat man gemerkt. Ja, also neben dem Kugelbitz natürlich, das ist halt klar. Sag mal, wer ist, wer ist euer Lieblingsspieler von Bremen?
0: Kugelbitz. <lacht> 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 Kugelbitz.
1: Ja, aber Felix, sag mal dem Kugelbitz. Da hat beim, beim was ist das, 11 Meter, 9 Meter, 7 Meter, keine Ahnung. Da hat ein Zwischenschritt gefehlt. Sag ihm. <lacht> <lacht> Warte, kurzer Nachtrag. Also vom Finn, vom Finn bist du der Lieblingsspieler. Ich Le auch! Du auch, Emmy? Ja. Von Leon Zweiter, Nach dem Kugelwitz.
0: Ja, du lachst, ne? Aber ich sag dir ganz ehrlich, der Kugelwitz, der steht mir hier auch gerade gegenüber, der hat schon mit seinem äh, Körperbau äh, schon noch ein paar ganz gute Bewegungen drauf, der sich manchmal aufregt und der im Tempo bleibt. Hut ab. Man geht zwar nur für eine halbe Minute, aber das ist ja sein Vorteil. Ne? Hier wird er mal gewechselt, äh, wie man will. Dann kann er raus und wieder rein. Also, da bin ich echt äh, begeistert, muss ich sagen. Er ja, ist nicht umsonst. V35, der ja, Anton geworden.
1: Und bevor der jetzt gleich nach Hause fährt, besorgt mir bitte ein Trikot von Markus Feinbier. Das ist nämlich der einzigste
0: da in der Halle, der das Turnier wirklich gewinnen will. Ja, Markus Feinbier, da muss ich mir auch gleich noch da muss ich noch der Trikotwechsel her. Das ist ja auch nicht umsonst. Die 10, die hole ich mir. Markus Feinbier. Halleluja. Schönen Gruß
1: an Ailton, natürlich den Kugelblitz. <lacht> ja, dieser Pokal, der kommt. Und das muss auf die
0: Autobahnkarte, ist ja halt klar. Cool, der gute Ja, ja, der Kugelblitz, der war sauber am Ende, dass er nicht Torschützenkönig geworden ist. Das kann er nicht so gut verkraften. Aber da muss er jetzt durch. Der Titel ist im Gepäck. Debüt in der Traditionself, umgeschlagen, Pokal eingepackt und Karriere beendet, würde ich sagen, besser ja, wird es ja nicht. Also ich denke, ich werde mich jetzt mal hinlegen, das wird morgen vielleicht ein bisschen wehtun, aber hat sich gelohnt. In diesem Sinne, auf Wiederhören. Ja, und ich muss sagen, es hat gar nicht so viel wehgetan am nächsten Tag. Das war anders als erwartet. Ich dachte so, nee, diese Kunstrasen und diese kurzen Bewegungen machst du ja eigentlich nicht mehr. Aber der Muskelkater war eigentlich nicht vorhanden.
1: Ja, das ist gut. Aber trotzdem hast du das Turnier am nächsten Tag nicht gespielt, ne? Da war ja dann noch ein Turnier, ne?
0: Ist richtig, ja. Da war am nächsten Tag noch ein Turnier. Aber ich habe auch gesagt, wenn du jetzt hier zweieinhalb Jahre nichts machst, fußballmäßig, außer natürlich das Topspiel im Panko damals, dann kann ich ja, nicht... Das war noch... Äh ja sag ich mal ein nicht gelungenes
1: Comeback ne das hast du jetzt aber jetzt aber das haben wir äh, ja mittlerweile alles besprochen Nee, ja, aber
0: ähm, deswegen habe ich gedacht auch oh, zwei Turniere an zwei Tagen habe ich gedacht das schaffe ich nicht aber so also im Nachhinein wäre das schon noch gegangen muss ich sagen aber haben die da nochmal gespielt eigentlich? Ja, da sind sie aber in der Vorrunde raus. Da war okay. auch wieder so Leverkusen dabei und was war da noch? Bielefeld, Oldenburg, nee Oldenburg war davor. Meppen, okay. Meppen und so. Da sind sie in der Vorrunde raus. Ja. Aber ich weiß, äh, fragen wir mal nicht nach, woran das lag. Ne? Kann sich ja jeder denken. Nee. Ja,
1: also richtig. Ja gut, äh, nein, das hat äh, macht ja auch von außen immer, äh, hat Spaß gemacht. Äh, Damals immer schon zuzuschauen. Man kennt die legendären Hallenmasters ja noch, als selbst noch die, die, die Bundesliga-Mannschaften, also die richtigen Mannschaften, die ja. da noch immer gespielt haben. Das war immer cool und es ist ja auch schön, dass das irgendwie so weitergeführt wird. Das heißt, nächstes Jahr haben wir eine gute Chance, sich da wieder zu sehen, ja?
0: Ja, das würde ich mir schon rot im Kalender äh, anstreichen. Also das hat äh, viel zu viel Spaß gemacht, um da nicht nochmal äh, dran teilzunehmen. Also da wird der Titel verteidigt, da kann es von ausgehen. Ja, mal
1: gucken. Da, da sehe ich mich mal. auch. Da sehe ich mich auch irgendwann. Aber muss ich natürlich gucken. Ich meine, ich glaube Bayern Leverkusen. nimmt bei sowas nicht. Leverkusen, ne? Ja. ja als Nachfolger von Markus Feinbier. Da schließe ich ja, das. Kreis. Kann ich zusammenspielen noch? Glaube ich, glaube ich. Das. Äh. <lacht> nee, aber das macht, äh, das macht Spaß. Hat man gesehen, dass dir das Freude gemacht ja, hat. Und, war auf jeden und, Fall. So. Ja.
0: Damit, äh, damit schließen wir dieses Thema. Frage, machen wir noch? Ja, wollen wir nicht hier unsere äh, Gewohnheiten über Bord werfen im neuen Jahr, ne? Ja, ich
1: würde sagen, wir machen eine Frage und da haben wir ja auch direkt, also es sind vier Fragen in einer. Haben wir ein bisschen was zu tun. guck hm. Naja, ja, ich fange mal an. Die Frage kommt vom Finn übrigens mit Doppel-N. Ähm, der Finn ist 15 Jahre alt und spielt schon seit dem Kindergarten Fußball. So, Und ab jetzt aus seiner Sicht. Aktuell kicke ich in der U17 meines Kiezvereins und versuche mit meinem Team den Aufstieg hinzubekommen. In der Schule steht jetzt der MSA an, Felix. Und hierfür bereite ich mich auf die mündliche Präsentationsprüfung vor. Ja. Weißt du jetzt auch nicht, ne? Rückenabschluss. Ja. <lacht> Als Thema habe ich mir Mittelschulabschluss? Schlaf. Mittelschulabschluss? Ja.
0: Das ist mal so schnell.
1: Ja, hört sich gut an. Als Thema habe ich mir Schlaf und dessen Auswirkungen auf Leistung und Verletzungsrisiko eines Leistungssportlers ausgesucht. Ist ja ein Thema, was ihr regelmäßig auch im Podcast streift. Und da es sich in der Prüfung immer ganz gut macht, wenn man auch ein Interview einbaut, dachte ich mir, könnte ich euch ja mal ein paar Fragen zu dem Thema stellen und wäre super happy, wenn ihr sie mir beantworten würdet. Da helfen wir doch gerne, oder? Ja, klar. Also klar. Das finde ich finde ich eine gute, eine Bei Schlaf gute Sache. Schlaf können wir auch helfen. Schlafgörner helfen, für einen Abschluss helfen da für den 15-jährigen Finn, ähm, finde ich, find ich gut. Da helfen wir. Also, erste Frage. Habt ihr selbst bemerkt, dass ausreichender Schlaf euch gut tut in Bezug auf Leistungsfähigkeit? Oder wurdet ihr explizit darauf hingewiesen, zum Beispiel von Coaches, Physios oder Ärzten,
0: Felix? Ja, natürlich haben wir oder habe ich gemerkt, dass mir Schlaf gut tut und wichtig ist. Ich habe besonders gemerkt, dass ich äh, schon diese ein, zwei Stunden, ich würde mal sagen eher zwei, vor Mitternacht auch dann wirklich die Augen zumache, also so gegen 22 Uhr, ähm, da in, gut in Schlaf finde, um auch wirklich in diese Tiefschlafphase zu kommen. Und äh, bei mir war es immer schon so, gerade in der Nacht vor Spiel, dass ich schon so um die neun Stunden Schlaf brauchte fürs Gefühl auch und äh, die habe ich eigentlich auch mal bekommen, weil Schlaf äh, bei mir nie ein Problem war. Auch am Tag vorm Spiel nicht. Ähm, deswegen war das für mich schon wichtig. Ich glaube schon, dass da auch jeder unterschiedlich ist und man wurde auch immer natürlich irgendwie gerade in der Jugend, wenn du ein Profi bist, dann sagt der Trainer nicht mehr hier, geh jetzt schlafen oder so. Das, das ist dann schon, weiß dann schon jeder selbst, was er braucht. Aber gerade in den jungen Zeiten wurde da schon oft auch darüber referiert, wie wichtig Schlaf im Hinblick auf Regeneration ist auch, aber auch äh, ein Tag vorm Spiel, um dann wirklich frisch zu sein. Deswegen ausreichender Schlaf. Sehr wichtig, aber ausreichend ist, glaube ich, einfach auch individuell.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber natürlich auch. Kommt das wahrscheinlich auch darauf an, wie sehr man beansprucht ist. Ne? Das ist, glaube ich, nochmal mal ein Unterschied, ob man jetzt zum Beispiel drei Spiele in der Woche hat oder eins. Glaube ich, je nachdem ist es auch wichtig, auch ja Schlaf dann auch nicht nur für Leistungsfähigkeit, sage ich mal, vorne im Spiel, sondern auch vor allem danach zur Regeneration glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, also weiß nicht, kann ich immer nur mich daran erinnern, an Zitat von Roger Federer, der mal gesagt hat, er war noch nie irgendwie nach einem Spiel in eine Eistonne oder so, sondern ihm reicht das, wenn er einfach ausreichend schläft hm. und glaube ich, das ist einfach ein Thema, was definitiv so ist, dass, dass du im Schlaf einfach am besten besten regenerierst und ja, so wie du sagst, also bin ich bin ich bei dir. Das Einzige, was wo was ich wirklich nicht schaffe, egal ob normal in der Woche oder auch einen Tag vom Spiel, dass ich wirklich so um sowas um 22 Uhr schlafe oder so. Also vor Mitternacht schlafe ich eigentlich wirklich nie. Und das, obwohl ich zumindest auch mal gehört habe, weiß nicht, ob das so ist oder bewiesen ist, dass eigentlich so der beste Zeitpunkt, so wie du sagst, ne sowas rund ist, auf jeden Fall irgendwie schon 10 sowas irgendwie rum einzuschlafen, weil das irgendwie wichtige Stunden sind oder so, aber das schaffe ich irgendwie nie. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie eine, eine Gewohnheit oder so, aber auch ich und das muss man schon sagen, ist es so, dass ich vorm Spiel auf jeden Fall versuche, dann halt ein bisschen verschoben von den Uhrzeiten, aber dann, ich schlafe dann zum Beispiel eher von, keine Ahnung, 12 bis 10 oder halb eins bis halb elf oder sowas, also aber ja, auch so 19 kurz, Stunden. Kurz zur
0: Aktualität heute, sag mal kurz, du hast kurz vor der Aufnahme, wir haben 11.30 Uhr, kurz nach 11.30 Uhr angefangen, hast du dir noch die Zahnbürste im, im Mund gehabt, wie lange hast du heute <lacht> geschlafen?
1: <lacht> äh, ja, ich muss jetzt unrechnen, weil wir zwei Stunden vor sind, ähm, ähm, hier war es dann ja schon so 13.30 Uhr, waren aber natürlich irgendwie auch spät da, das heißt, ich auch, habe auch erst um, um drei geschlafen oder so, also drei, halb vier. Und ich hatte zumindest schon Essen. Also ich war, ich war, war schon unten ohne Täne zu haben. Also das als Zusatzinfo. <lacht> Und bei der Besprechung, wie ähm, du vorher sagtest. <lacht> also es waren vielleicht, jetzt heute waren es vielleicht so acht Stunden oder sowas, achteinhalb. Auf die komme ich aber zum Beispiel zu Hause auch nicht. Mhm. Außer in der Nacht vorm Spiel. Aber kommen wir ja gleich noch zu. Gibt noch weitere. Ja, da kommen wir jetzt glaube ich dazu. Wie lange schlaft ihr so im Durchschnitt während der Wettkampfphasen? Ja, was heißt Wettkampfphasen, ne? Also sind ja das ist immer bei dir. Ja, genau. Wettkampfphasen. Also bei mir ist wirklich so, dass ich normal im Schnitt zu Hause würde ich sagen, schlafe um die sechs, sieben Stunden, muss ich sagen. Aber auch da hier und da schon immer mit einer kleineren Unterbrechung, wenn man jetzt die Idee hat, sich irgendwie kleine Hunde zu holen oder so, dann kann es das sein, dass man irgendwie dann noch zwischendurch äh, noch ein paar Mal wach ist. Das ist jetzt würde ich tendenziell sagen, eher. Ein Stündchen zu wenig, das fühle ich auch äh, morgens. Dafür ist es aber so, wie gesagt, in der Nacht vorm Spiel komme ich immer auf neun bis zehn Stunden und plus dann meistens, wenn die Spiele abends sind, dann ja auch noch auf Mittagsschlaf. Da kommen wir aber gleich auch noch mal kurz dazu. Ja, Felix, du hast keine Wettkampfphasen, ne? Nicht mehr. Aber, aber bei mir, was ich
0: vorhin schon gesagt es waren schon mal so gerade dann, wenn ich jetzt mal als Wettkampfphase den Tag oder die Nacht vorm Spiel nehme, so diese neun Stunden mhm. wollte ich dann schon schlafen. Ja, ja, das ist auch das ist richtig.
1: Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Äh, habt ihr gewusst, dass acht Stunden durchschnittlicher Schlaf das Verletzungsrisiko um 70% verringern und die Sprintschnelligkeit um ca. 4% erhöht im Vergleich zu ein zwei Stunden
0: weniger Schlaf? Guck mal, deswegen war ich immer so schnell. Ja. Ich meine 9 Stunden geschlafen habe. Ja, oh solltest mal überlegen, warum du so langsam bist, wenn du nur sechs, sieben Stunden schläfst.
1: Ja, aber das ist ja, finde ich, ein sehr positives Ding. Also es liegt überhaupt nicht an mir. Das liegt einfach nur daran,
0: dass ich nur sechs bis sieben Stunden schon schlafe. Ja, guck mal. Kannst ja. kann's gar nichts dafür. Ja, aber dafür bist du, äh, muss ich aber sagen, äh, ja wirklich auch wenig verletzt. Also dafür scheint dein Schlaf ja auch auszureichen. Ja, offensichtlich. Aber gewusst jetzt die Zahlen an sich, gewusst habe ich das nicht, ehrlich gesagt.
1: Nee, gewusst nicht. Also ich glaube schon, dass natürlich Schlaf, ähm, wenn das den Effekt hat, den wir besprochen haben, ne, äh, Regeneration ähm, und auch Leistungsfähigkeit, dann ist das irgendwie ja eine ja eine Schlussfolgerung, dass auch das Verletzungsrisiko irgendwie ein bisschen geringer ist. Jetzt direkt 70%, Prozent, das wusste ich nicht, äh, wenn das der Fall ist, aber acht Stunden durchschnittlich Schlaf, die würde ich nehmen. <lacht> Sag ich mal so. Ja. Eines eurer Geheimtipps ist ja der Mittagsschlaf. Sicher ein probates Mittel, um die Schlafdauer zu erhöhen. Wie macht ihr das, dass ihr innerhalb kurzer Zeit wirklich einschlaft und wie lange vor dem Wettkampf steht ihr dann spätestens wieder auf, um nicht verpennt zum Wettkampf zu kommen? Ja, wie macht ihr das Also durch? ich glaube, also kann ich da für dich sprechen, dass äh, wie wir das machen, um wirklich schnell einzuschlafen? Also ich lege mich einfach auf die Seite und in... Äh,
0: unter 10 Minuten bin ich eingeschlafen. Ja, beim Mittagsschlafen. Ja, kann also, ich jetzt auch keinen Trick, weil wir keinen brauchen eigentlich. Äh, ja. <lacht> Aktuell würde ich sogar sagen, ähm, gerade abends auch so, ist meine Durchschnittseinschaftszeit 3,6 Sekunden. Dann mache ich die Augen <lacht> zu und tschüss. Ne? Aber natürlich äh, kennt man ja auch mit viele, viele Leute, die sagen, dass sie Probleme haben, einzuschlafen. Aber einen Trick können wir da jetzt ehrlich gesagt, oder kann ich da nicht verraten. Das äh, ist dann schwierig, aber... Ähm, helfen tut das immer schon, so ein Mittagsschlaf. Äh, zu lange sollte er nicht sein. Man kennt ja diese, diese Schläfchen, wo man dann aufwacht und denkt, hier wo bin ich, welches Jahr haben wir, wie heiß ich? Oder du denkst, du hast den Schulbus verpasst, dabei bist du schon 35. Das ist natürlich so, dass man da nicht zu weit weg sein sollte, oder zu tief schlafen sollte, auch zu lange, damit man überhaupt noch mal wach wird an dem Tag, aber ich mal, so ein Stündchen, anderthalb Stunden ist da schon immer ganz gut, aber die, die Stunde überschreitest du schon oft dann, oder? Ja, locker.
1: Also wie gesagt, ich mache ja keinen Mittagsschlaf, ich mache ja nur noch Mittagsschlaf vorm Spiel. Hm. Also ich habe ja, ich äh, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das äh, man passt sich da ja vor allem der Kinder an. Also du machst ja auch dann wahrscheinlich eher Mittagsschlaf dann noch wegen der Kinder und so war das bei mir auch. Ja. Oder dann oder dann mit denen. Aber ich habe halt kein Kind mehr, was Mittagsschlaf macht. <lacht> Deswegen mache ich keinen mehr. Und da hast du recht, da ist glaube ich so diese kürzere Zeit eigentlich besser, sonst bist du sonst stehst du nicht mehr auf. Äh, beim Mittagsschlaf vorm Spiel ist es, finde ich, andersrum. Da mache ich wirklich so lange, wie es geht. Also da überschreite ich die zwei Stunden immer äh, an Mittagsschlaf. Und das ist auch gut und wichtig, finde ich. Und zu der Frage, wie lange vor dem Wettkampf oder ja. wann man spätestens vor dem Wettkampf aufsteht um nicht verpennt. Das ist genug Zeit da. <lacht> ja, ja, genau. Zur Abfahrt sollte man wach sein. Genau. Also bei uns ist es eigentlich immer so, dass zwei Stunden vor Spielbeginn die Besprechung im Hotel ist und dann fahren wir zum Stadion. Das heißt, aller spätestens, sag ich mal, zweieinhalb, drei Stunden vor dem Spiel und das ist dann auch genug Zeit, um bis dahin wach zu werden. Also da gibt es eigentlich keinen, da ist man automatisch früh genug wach. Jetzt eine halbe Stunde vor Wettkampf wäre wahrscheinlich nicht gut, aber das geht schon gar nicht, weil man da eh schon unterwegs ist. Ja, aber ansonsten Mittagsschlaf haben wir Eingiebig ja schon besprochen. Jo. Ähm, und jetzt auch und noch mal Auf Nachfrage.
0: Oh, ja, wichtig, wichtig vor dem Spiel. Ja, würde ich sagen, Toni, dann leg dich wieder hin. Ja. ja das war ein, ein schöner Start ins Podcast. Ja, ich freue mich sehr auf die gemeinsamen Stunden, die wir wieder hier am Mikro verbringen werden. Ähm, ja,
1: werden ein paar zusammenkommen. Ja. Ne? Was mal so ansteht, ne? Ja, ich werde dann mal schauen, dass ich hier jetzt, äh, ja. Gucken. Ja. ja, mach deine Beauty da, ne? Mach das Video, ein Beauty-Video mache.
0: Ein Tutorial. Und dann
1: bin ich wirklich immer gespannt, was wir da an Anfragen erhalten. Da werde ich dann äh, schauen. Nee. Ja. Naja, gut. Äh, Felix, äh, ist nichts mit hinlegen. Jetzt äh, fahren wir nachher gleich zum Training. Äh, Abschlusstraining. Morgen ist nämlich Spiel. Mhm. Und dann werden wir abhängig von dem Ergebnis entweder übermorgen nach Hause fliegen oder bis Sonntag hier sein und Sonntag ein okay. eventuelles Finale springen. <lacht> das ist beides okay. Win-Win. Das das hast du
0: gesagt. Ja. In diesem Sinne, ja. schöne Grüße aus Saudi-Arabien. Ja. Grüße zurück und ihr wisst ja, ne, bei Fragen und auch Anfragen, beauty anfragen luppen at studio <lacht> auch in diesem Jahr. Auf Wiederhören. Oder einfach bei meinem Management. <lacht>